1: Le coup de la panne, sur ce petit chemin de montagne, fais le moitié le coup de la panne, le soleil est très haut, Écoute les oiseaux. Le coup de la panne, ça n'a rien de sexuel. Enfin, pas directement. Chanté ici par Marie Laforêt dans les années 70, le coup de la panne renvoyait à une pathétique tentative de drague. L'histoire ne dit pas si ça marchait vraiment, avec le risque de se retrouver à faire du stop sur le bord de l'ARN. Le coup de la panne sèche, ça n'arrive pas qu'aux voitures thermiques. C'est même l'un des freins à l'achat de la voiture électrique. Entre une charge plus ou moins dépendante de sa vitesse et le manque de bornes pour recharger. Aussi, quand Benoît Georges m'a dit
0: « Je vais faire la route 66 aux états unis en voiture électrique.
1: » je me suis dit « in petto ». Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui, on va retrouver Benoît-Georges pour qu'il nous raconte son voyage sur la route 66, presque 4000 km à bord d'une voiture électrique dingue. « your kicks. » La route 66, une route mythique, chantée par les plus grands, Nat King Cole en tête, de Chicago à LA, elle renvoie aux grandes heures de l'automobile, à l'époque où l'on se moquait du prix du pétrole et du temps qui passe. À l'heure de la voiture électrique, rouler sur de telles distances peut avoir quelque chose d'incongru, même au pays des géants de Détroit. Il y a quelques mois, Véronique Le Billon nous avait raconté dans la story des échos la conversion électrique en douceur de Ford, de GM et consorts. Et pour tester cette conversion, Benoît Georges s'est lancé un drôle de Paris, traversé les États-Unis d'Est en Ouest direction Los Angeles sur la route 66, j'avais très envie de monter à bord. Bonjour Benoît. Bonjour Pierrick. Vous voici heureux comme Ulysse après un beau voyage. Et quel voyage La route 66, c'est une route mythique Oui,
0: et c'est même la plus mythique des routes américaines. D'abord parce que historiquement, c'est la première route qui a traversé les États-Unis. En 1926, donc au tout début de la révolution automobile, les États-Unis ont eu besoin d'unifier les routes et les chemins de différents États pour qu'on puisse aller d'une côte à l'autre. Plusieurs tracés ont été envisagés et la première liaison ouverte, ça a été la route 66 pour relier les Grands Lacs de l'Est, une région très industrielle, et la Californie, une région plus agricole mais qui était déjà en pleine expansion. C'est comme ça que la route 66 est née et dont l'imaginaire américain s'est resté la Mother Road, la mère de toutes les routes, même si elle n'existe plus officiellement depuis les années 80. Elle a été remplacée par tout un réseau d'autoroutes locales et nationales et à ce moment-là, disons jusqu'au début des années 2000, la route 66 est un peu tombée dans l'oubli. Beaucoup de motels et stations-service ont mis la clé sous la porte, mais depuis, c'est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les passionnés de voitures et de voyages aux États-Unis. Le tracé existe plus ou moins sur 4000 kilomètres, à travers 8 états et 3 fuseaux horaires, et avec au bord de la route des dizaines de musées, des vieux motels, des sites touristiques plus ou moins vintage. Bref, une certaine mythologie de l'Amérique.
1: Mais pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous lancer dans une telle expédition sans femme ni enfant Alors,
0: je ne sais pas si vous allez me croire, mais le but de départ, ce n'était pas le tourisme. C'était de raconter comment les États-Unis se convertissent enfin à la voiture électrique. Vu de France, tout le monde connaît Tesla, une marque américaine, qui est le numéro un mondial. Mais en fait, aux États-Unis, Tesla, c'est l'arbre qui cachait la forêt, ou plutôt le désert de la voiture électrique. Ça fait trois ans que j'habite ici et c'est rare que je croise des voitures électriques, à part des Tesla. Et quand on sillonne le pays, on voit quasiment jamais de chargeurs. Alors qu'en France, il y a des Renault Zoé, des 208 électriques et même des Dacia. Ici, rien de tout ça, au moins jusqu'à l'an dernier. Pour donner quelques chiffres, les voitures électriques, en France, c'était presque 10% du marché l'an dernier. Aux États-Unis, c'était même pas 3%. Il y a plein de raisons historiques à ça. L'essence est beaucoup moins chère, les constructeurs américains n'avaient quasiment pas de modèle électrique à leur catalogue jusqu'à l'an dernier. Il n'y avait pas un bon réseau de recharge publique. Mais depuis quelques mois, tout ça est en train de changer. Tesla n'est plus seul sur le marché, les constructeurs américains s'y mettent et c'est même devenu un enjeu politique avec le plan Biden pour le climat qui va dégager des milliards de dollars en faveur de l'électrique. J'avais envie de raconter tout ça et je me suis dit que le meilleur moyen de le faire, c'était de prendre la route au volant d'une voiture électrique.
1: Bah justement, qu'est-ce que vous avez choisi comme voiture
0: bah À vrai dire, je n'ai pas vraiment eu le choix. J'habite dans New York, je n'ai donc pas de maison ni de voiture. Et la location de véhicules électriques, aujourd'hui, ça n'existe pas. Les grands réseaux de loueurs disent qu'ils vont s'y mettre. Dans les faits, les voitures arrivent au compte goutte et on n'a pas le droit de faire une traversée point à point avec. Du coup, je me suis rabattu sur un constructeur américain, Ford, qui mise beaucoup sur l'électrique. Il a lancé l'an dernier une version de sa Ford Mustang électrique, la Mustang Mach E, et c'est celle-là que j'ai pu
1: emprunter. On entend justement le rugissement du V8 d'une Ford Mustang, la voiture qu'on a envie de louer aux États-Unis. La Mustang électrique, ça fait moins de bruit, je suppose Je ne savais même pas que ça existait. Oui,
0: bon, autant vous dire que ce n'est pas du tout la même voiture. La Mustang que l'on vient d'entendre est un modèle très sport, compact et nerveux. On appelle ça une muscle car, une voiture à muscles aux États-Unis. Ça brûle entre 10 et 15 litres des 160 km et, comme on vient d'entendre, ça fait beaucoup de bruit. La Mustang électrique, elle a le même nom, elle a le même logo, mais en fait, c'est une voiture familiale, un hein. SUV, un peu sportif. Et bien sûr, c'est très silencieux. Ford l'a lancé l'an dernier pour concurrencer Tesla. La voiture a un très grand écran plat à milieu, un mode de conduite semi-autonome, tout ça pour faire comme Tesla. Et jusqu'ici, le modèle marche plutôt bien. Ford en a vendu plus de 50 000 la première année. Et les carnets de commandes sont pleins jusqu'à l'an prochain.
1: On peut vous voir dans les échos week-end, hein, aux côtés de la voiture d'ailleurs. Je vous conseille le, vraiment le, la lecture d'ailleurs de cet article passionnant dans le journal. Quelle est la principale appréhension qu'on peut avoir quand on entreprend un tel voyage
0: Eh ben, Trouver des bornes de recharge qui fonctionnent. Aux États-Unis, il y a même une expression qui revient dès qu'on parle de véhicules électriques, « range anxiety » que l'on pourrait traduire par « l'angoisse de la distance », la crainte de ne pas arriver jusqu'à la prochaine borne. Je vous rassure tout de suite, ça ne m'est pas arrivé pendant mon voyage, parce que je suis quelqu'un de prudent de nature. Dès que j'avais euh, moins de 20% d'autonomie, soit environ 80 km, je me précipitais pour trouver la borne la plus proche. Grosso modo, avec l'aide des applications fournies avec la voiture, on trouve des bornes à peu près partout, tous les 50 miles, 80-100 km Le problème, c'est que toutes les bornes ne se valent pas. Certaines sont beaucoup plus longues que d'autres et parfois, elles sont en panne. À deux reprises, j'ai dû changer de station pour réussir à charger et là, j'ai vraiment senti l'angoisse de la distance.
1: Au moins, vous n'êtes pas tombé en panne hein. durant ce long voyage en voiture électrique. Vous racontez d'ailleurs qu'aux états unis les parkings de supermarchés sont en train de devenir les nouvelles stations-service. Walmart et autres Target accueillent de nombreuses bornes de recharge rapide, enfin plus ou moins rapide, et encore faut-il qu'il y ait de la place. Moi, je comprends votre prudence, hein, Benoît, avec une Mustang qui a besoin, dans le meilleur des cas, d'une trentaine de minutes de charge pour passer de 90 km d'autonomie hein, quand il n'y a plus que 20% de batterie à 355 km quand il y a 80% de charge. Au fait, Benoît, d'où êtes-vous parti
0: Alors, j'ai voulu faire l'intégralité de la route. Donc, je suis parti du point de départ officiel de la route 66 à Chicago, au bord du lac Michigan. Mais à cet endroit-là, il n'y a pas grand-chose à voir. Juste un petit panneau, à peine visible, le long d'un grand boulevard. Il faut savoir que Chicago, c'est une ville immense. C'est la troisième métropole des États-Unis. Et la vieille route, elle est quasiment introuvable entre les autoroutes urbaines, les voies rapides, les immeubles... Le premier signe qu'on est vraiment sur une route historique, je l'ai trouvé en quittant les autoroutes au bout d'une heure de trajet, au moment où la route 66 commence à traverser de petits villages dans la campagne.
1: Première étape dans l'Illinois, 132 miles, ça fait environ 210 km de Chicago. Ça fait un prix de revient compris entre 19 et 36 dollars quand on roule en essence, ça fait déjà une petite économie. L'Illinois qui accueille justement un nouvel entrant dans la voiture électrique.
0: Oui, l'entreprise s'appelle Rivian et aux états unis certains imaginent que c'est le prochain Tesla. Rivian fabrique des pick-ups, ces gros véhicules utilitaires à plateau que les Américains adorent et il a commencé à livrer ses premiers modèles il y a quelques mois. Les voitures de Rivian sont 100% électriques et elles sont fabriquées dans une ancienne usine du constructeur japonais Mitsubishi où il emploie déjà près de 5000 personnes. L'usine est ultra moderne, elle produit aussi des camionnettes de livraison électrique pour Amazon. Le problème dans les deux cas, c'est que quand j'ai vu l'usine, la production tournait un peu au ralenti à cause du manque de composants électroniques dont vous parlez souvent dans ce podcast, ça n'empêche pas Rivian d'être valorisé en bourse, environ 30 milliards de dollars, ça fait autant que Peugeot et Renault réunis. Et dans l'Illinois, ce qui est marrant, c'est que l'arrivée de Rivian, ça a fait naître aussi une des premières formations de mécaniciens en voitures électriques. Elle est assurée par le Community College local, une sorte de centre de formation. Et il y a déjà une centaine de techniciens depuis l'ouverture l'an dernier qui ont commencé à se former sur ces nouveaux véhicules.
1: Oui, Rivian, qui vaut trois fois plus cher que Renault en bourse, et encore, le groupe valait plus de 100 milliards de dollars fin 2021. C'était avant la chute boursière qui a frappé la bourse américaine. À l'époque, l'entreprise n'avait pas encore livré un seul pick-up électrique. Poursuit le voyage, une nouvelle étape. Vous arrivez à Saint-Louis avec dans la tête la chanson Route 66 de Chuck Berry. Pour y arriver, vous êtes passé par Springfield. Et pas d'Homer Simpson en vue. Il y a d'ailleurs deux Springfield, j'ai vu ça sur la Route 66, un dans l'Illinois et l'autre dans le Missouri. Ça n'a pas été la partie la plus dépaysante du voyage, je me trompe?
0: Euh, non, vous ne vous trompez pas. Hein. Au départ, dans l'Illinois, on croise surtout des champs de maïs à perte de vue. Le photographe de Chicago qui était avec moi m'a même dit que l'Illinois, c'était le deuxième État le plus plat des États-Unis. Autant vous dire que les vues sont assez monotones. Ça s'améliore vraiment après Saint-Louis, au moment où la route 66 traverse l'État du Missouri dans une très très belle région de lacs et de forêts, qui s'appelle les monts Ozarks, O-Z-A-R-K. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille l'excellente série policière Ozarks, ça passe sur Netflix et ça vous donnera une idée de l'endroit. Monsieur Bird Bonjour. Trevor Evans, FBI.
1: FBI Qu ouais. Qu'est-ce qui se passe
0: Nous avons des raisons de croire que l'associé de votre mari a été assassiné.
1: Quoi Et si on arrêtait ce petit jeu la fuite, le mensonge, vous n'êtes pas fatigué. Ah, bonne idée, hein, j'ai presque fini Peaky Blinders et je ne savais pas trop quoi regarder après. Ce qui est bien aussi avec ce podcast, c'est qu'on peut réécouter euh, tous les standards du rock et du blues consacrés à cette route mythique et même les Britanniques s'y sont mis. Benoît, la route 66, elle fait partie du patrimoine des États-Unis, mais aussi de son patrimoine littéraire.
0: Oui, la route 66, c'est notamment le décor d'un des plus grands romans américains, Les raisins de la colère de John Steinbeck. Vous avez peut-être vu ça au lycée. Le livre paru en 1939 raconte l'exode des fermiers d'Oklahoma pendant la Grande Dépression, quand la misère et les tempêtes de sable les ont obligés à partir jusqu'en Californie, le long de la seule route qui existait à l'époque, la route 66. Et aujourd'hui, en Oklahoma, ce sont surtout les éoliennes qui poussent dans les champs. La plus grande ferme éolienne des États-Unis que j'ai pu visiter vient d'être inaugurée et, comme souvent aux États-Unis, elle est vraiment gigantesque. Il y a plus de 350 éoliennes sur environ 100 000 hectares et elle produit autant d'électricité qu'une centrale nucléaire.
1: Le 21 juin, vous arrivez à Amarillo, au Texas. Ça fait 5 jours que vous êtes parti. Avec combien de kilomètres déjà au compteur
0: En grosso modo, 2000 kilomètres. On est quasiment au milieu de la route. Il y a même un panneau qui le
1: signale. Alors, c'est un moment intéressant du voyage, car le Texas, pour beaucoup de monde, c'est ça. La famille Ewings, les rois du pétrole, la loi du plus fort, l'or noir. Arriver là-bas avec une Mustang électrique, c'est sacrilège.
0: Alors c'est vrai que le Texas, comme son voisin l'Oklahoma, ce sont des États pétroliers et que les voitures électriques et les énergies renouvelables, jusqu'à présent, on les trouvait surtout en Californie ou sur la côte Est, pas vraiment au milieu du pays. Mais les choses sont en train de changer, parce que même les gouverneurs très républicains de ces États sentent que le vent tourne, si je puis dire. Ils se disent que si les fermes solaires et éoliennes se construisent ailleurs, ils vont perdre de l'argent, et c'est pareil pour la voiture électrique. C'est en partie pour ça que la dernière méga-usine de Tesla, qui a été beaucoup subventionnée, eh ben, elle a ouvert l'an dernier au Texas. Et d'ailleurs, cette année, le Texas c'est devenu le troisième marché des voitures électriques aux États-Unis.
1: Vous avez pris un peu de temps pour du tourisme en vous arrêtant à Cadillac Ranch, immortalisé par une chanson du boss, Bruce Springsteen.
0: Oui, alors imaginez un terrain désertique et au beau milieu, dix grosses voitures des Cadillacs des années 1960 qui sont plantées dans le sol l'une derrière l'autre. C'est assez spectaculaire, c'est un peu étonnant. Et c'est ça le Cadillac Ranch, une œuvre d'art contemporain inaugurée en 1974 et qui est un des sites les plus fréquentés de la route 66 Aujourd'hui, les dix Cadillacs sont recouvertes de graffitis. Je pense qu'il y a même plus de peinture que de métal. On peut même acheter des bandes de peinture à l'entrée si on a envie de laisser sa marque. Et beaucoup de gens le font. Et si Bruce Springsteen avait chanté le Cadillac Ranch, c'était pour parler de la vieillesse et du temps qui passe, même pour les plus belles voitures made in the USA.
1: Je vous explique l'itinéraire, c'est très simple. Vous foncez droit vers la sortie, vous tournez à droite sur la grande route et au tracteur à droite, vous prenez à gauche. Ensuite, vous piquez droit sur les douze collines, vous longez les berges du lac de la tranquillité, vous traversez la magnifique grotte aux lanternes pour déboucher dans la forêt enchantée. Et vous êtes de retour. Oui, merci pour les indications, Martin, que les fans de Cars auront reconnu. Mais alors, je ne sais pas si c'est très clair comme ça. Pour la route 66, c'est un peu plus simple. Hein. Il suffit de suivre les panneaux. Vous avez déjà fait presque la moitié du voyage et vous vous approchez chaque jour un peu plus de la mer, bientôt l'Arizona. Mais avant... Il faut passer le Nouveau-Mexique, direction Tucumcari, 5000 habitants entre Amario et Albuquerque, une ville qui a d'ailleurs bien failli connaître le destin de Radiator Spring, la fameuse ville du dessin animé Cars.
0: En fait, il y a vraiment un lien avec le film Cars, parce que le réalisateur John Lasseter a eu l'idée du film lors d'un voyage en famille à travers l'Amérique. Et d'ailleurs, le film, pendant un temps, il s'appelait, quand c'était un projet, Route 66. Et sa sortie a coïncidé un peu avec la renaissance de la route dont je vous parlais au début. Et c'est vrai que le long du voyage, comme dans Cars, on traverse parfois des villages fantômes qui étaient nés pour nourrir ou pour héberger les voyageurs quand la route 66 connaissait son heure de gloire. Ils se sont vidés quand la route a été déclassée, il y a une quarantaine d'années, ça fait de très belles photos de stations service abandonnées par exemple. Mais Tumcumcari, au Nouveau-Mexique, a failli connaître le même sort, mais s'en est sorti... Grâce à ces motels, il y a toujours une poignée de très beaux motels. Ça reste un endroit connu pour s'arrêter. Euh, des motels des années 1940-50 avec des magnifiques enseignes au néon. Celui où j'ai dormi, le Blue Swallow Motel, avait même des bornes de recharge gratuites pour ma Mustang.
1: Le Nouveau-Mexique qui est justement une terre de, de conquête pour Tesla qui vient un peu dérouter les, les autorités locales. Alors C'est une
0: histoire un peu anecdotique mais assez révélatrice de l'état d'esprit d'Elon Musk, le patron de Tesla. Pendant des années, Tesla n'avait pas de garage ou de revendeur au Nouveau-Mexique parce que les lois de cet État obligent les constructeurs automobiles à passer par des concessionnaires et que l'entreprise ne veut pas. Alors en septembre dernier, Tesla a trouvé la parade, il a ouvert un grand garage en pleine campagne dans un ancien casino sur un terrain qui appartient à une réserve indienne. Comme les lois du Nouveau-Mexique ne s'appliquent pas dans les réserves, Elon Musk a le droit de vendre ses voitures
1: en direct. Je suis l'aigle de la route ah, Je suis une machine infernale, injection hein, Je roule Je roule ouais Libre comme l'air Vous continuez de tailler la route, mais alors pas façon Mad Max, hein, tranquillement, vous avez traversé l'Arizona et arrivé enfin la Californie. Plus de 3000 km déjà au compteur, en passant... Par le désert.
0: Je sens que vous vous moquez de mon conduite, Pierrick. Pour info, la bustang électrique, ça fait certes moins de bruit que la voiture de Mel Gibson, mais ça passe quand même de 0 à 100 km en moins de 5 secondes, avec une accélération digne d'un film d'action. Alors le désert, justement, c'est pas le lieu idéal pour rouler en véhicule électrique. Au mois de juin, il faisait plus de 40 degrés en milieu de journée, ce qui oblige à mettre la clim à fond et donc à tirer sur la batterie, et donc on a de moins en moins d'autonomie. En rechargeant au point le plus chaud de mon voyage, juste après le Colorado, j'ai même découvert qu'un véhicule électrique, ça pouvait faire beaucoup de bruit. J'ai même enregistré ça pour vous. Écoutez.
1: Effectivement, ça fait du barouf, Benoît.
0: Oui, ça fait du barouf, comme vous dites, surtout en plein désert. De manière générale, ce voyage m'a appris que l'autonomie des véhicules électriques varie pas mal en fonction des conditions météo. La chaleur, mais aussi le vent du désert peuvent vider la batterie plus vite que prévu. C'est vrai aussi, m'a-t-on dit, des grands froids, mais ça, j'ai pas vraiment eu l'occasion de vérifier.
1: Le lundi 27 juin, la fin du voyage approche, vous arrivez enfin à Los Angeles. La route 66, elle arrive vraiment jusqu'à la mer
0: Ah oui, le panneau final se situe carrément sur la jetée de Santa Monica, au-dessus de l'océan Pacifique, mais on ne peut pas y accéder en voiture, parce que c'est une zone piétonne. Avant cela, il faut traverser la ville de Los Angeles, ses autoroutes à huit voies, ses panneaux dans tous les sens, ses embouteillages. Autant vous dire que j'ai vite regretté les moments passés sur des petites routes de campagne ou dans le désert.
1: Quel bilan est-ce que vous tirez de ce voyage, Benoît
0: Alors d'abord que c'est tout à fait possible de rouler sur des milliers de kilomètres avec une voiture électrique, sans trop galérer, à condition d'être patient. En moyenne, j'ai passé près d'une heure par jour à recharger ou à chercher une station pour faire le plein, ce qui m'aurait pris que quelques minutes avec une voiture thermique. Mais c'est le seul point négatif. Et encore, ça m'a permis de prendre le temps et de traverser l'Amérique d'une façon probablement plus tranquille que si j'avais enchaîné les autoroutes. Et puis, avec la voiture électrique, faire le plein, ça revient beaucoup moins cher, même dans un pays où l'essence est bon marché. Au mois de juin, aux États-Unis, le son-plan coûtait environ 5 dollars le gallon. Ça fait 1,35 euros du litre. Pour le pays, c'est particulièrement cher, c'était même un record. Au total, à ce prix-là, il m'aurait fallu environ 700 dollars pour faire mes 4000 km Et avec la Mustang, ça m'en a coûté moins de 400. Mais l'aspect le plus positif, c'est l'intérêt porté par les Américains à ma voiture et aux voitures électriques en général. Quasiment tous les jours, des gens sont venus me voir spontanément, me poser des questions sur la Mustang, sur son prix, sur ce que c'était que ce truc, sur son autonomie. En fait, c'est pas vraiment étonnant parce que la route 66, c'est la route des passionnés de la voiture. Mais ça a donné lieu à quelques belles rencontres.
1: Starfire en famille
0: Ah oui, je le ferai en famille. Vous faudrait quand même que je mette quelques films sur les tablettes de mes enfants pour les occuper pendant la recharge.
1: Est-ce que vous êtes prêt maintenant pour un Lille-Nice ou un, ou un Brest-Andaï
0: Ah oui, sans problème. Je pense que je ferai ça. La leçon, c'est quand même qu'il ne faut pas voyager de la même façon. C'est-à-dire que je ferai sûrement un Lille-Nice, comme vous dites, ou un Brest-Andaï, mais je prévoirai de m'arrêter en faisant pas beaucoup plus de 500 km par
1: jour. Merci Benoît Georges, journaliste aux échos et auteur de cet article passionnant à retrouver dans les pages des échos week avec aussi un très chouette reportage photo. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si cet épisode vous a plu.